0: Merhabalar, ben Hakan Özdemir. Teknolojinin insan hayatını ve iş yapış şekillerini nasıl değiştirdiğini konuşacağımız podcast'imize tekrar hoş geldiniz. Bu bölümde Kartal Belediye Başkanı Sayın Gökhan Yüksel ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Gökhan Bey, nasılsınız?
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum Hakan Bey. Gayet iyiyim. Keyifli bir sohbet için bir aradayız.
0: Evet, çok teşekkür ederiz. Kırmadınız geldiniz yoğunluğunuz içerisinde. Bizim için önemli bir paydaşsınız çünkü biz hep akıllı şehirleri konuşuyoruz ve akıllı şehirlerin günümüz hayatına nasıl bir değer kattığını konuşuyoruz. Bu esnada bunu konuşurken tabii ki bir paydaş haritalarımız var, herkesin bir sorumluluğu var ve sizin tabirinizle vatandaşı, insanı hep merkeze alıyoruz. Ve teknolojinin de akıllı şehirlerde nasıl kullanıldığını, hayatımıza nasıl etki ettiğini tartışıyoruz. Şimdi isterseniz bir iki soruyla başlayalım. Yavaş yavaş da ısınmış oluruz. Tabii tabii tabii. Akıllı şehir deyince belediye bakış açısıyla sizin için ne anlama gelir? Ve Kartal'ı da biliyoruz ve vizyonunuzda önümüzdeki dönemde akıllı şehir deyince neleri öngörüyorsunuz?
1: Evet akıllı şehir ifadesini e, belki günümüzde çok duymaya başladık. Bundan önce de konuşulan bir şeydi. Fakat teknolojinin ilerlemesiyle herkesin böyle dilinde bir akıllı şehir var. Fakat bunun örneklerini ülkemizin içerisinde yakalamak, bunun örneklerini görmek çok kolay olmuyor. Bu anlamda biz bir hedef koyduk kendimize. En azından Kartal'da yeni yapılaşacak belli bir alan için bu neredeyse Kartal'ın sekizde birlik bir alanına tekabül ediyor. Bu yeni dönüşüm modelinde akıllı şehrin örneklerini sergilemek istiyoruz. Ama bu demek değildir ki bundan önce akıllı şehirlerle alakalı adım atmadık Elbette e, özellikle kartalda yapılan son dönemlerde yapılan yeni e, ada bazında yani metrekare bazında büyük dönüşümlerde yeni projelerde e, girişimciler yatırımcılar e, işte yağmur suyundan e, bunu e, kullanılabilir hale getirme atık suda kullanabilmekle alakalı Güneş enerjisini güneş panellerini kullanmakla alakalı ya da enerji verimli ile alakalı enerji kontrol panellerinin e, uygulanabilmesi gibi yeni kavramlarla aslında yeni yapılaşmalara e, gösterdiler. Fakat akıllı şehir, akıllı kent kavramı çok iddialı bir kavram. Dolayısıyla bu bahsettiğim birkaç tane özelliğin dışında altyapısıyla, e, belki binanın e, günümüz koşullarında işte A sınıfı enerji kimlik belgesi elde edebilmesiyle nedir bu enerji kimlik belgesi? Biraz daha basitleştirmek gerekirse e, soğukta, işte kışta, karda, yağmurda işte o bina ya çok soğuk geçmemeli, işte yazın sıcağında da o evin içi çok ısınmamalı. Aynı zamanda vatandaşlar ciddi bir işte elektrik enerji maliyetleriyle karşı karşıya daha az enerji, daha az elektrik faturası nasıl öder gibi sorunları çözebilen, sürdürülebilirlik kavramları belki önemseyen bir kavramla A sınıf enerji kimlik belgeli Yapıları da kazandırmayı düşünüyoruz akıllı kentin içerisinde. Bu sadece belki küçük bir adama. Daha büyük bir adım olarak onun işte güneş enerjisi e, marifetiyle, solar panellerle ve yeni teknolojilerle o binanın ihtiyacı olan enerjisini aslında kendisinin üretmesini e, hedefliyoruz. E, bunu hayal ediyoruz. Akıllı kentten beklediğimiz ilk böyle çok önemli sürdürülebilirlik açısından da yarının daha temiz dünyası için ilk beklentimiz bu. Bununla birlikte elbette ki bugün enerji ihtiyacı çok fazla, teknoloji çok fazla gelişiyor, yarın daha çok ihtiyaç olacak. Bunu öngörüp basit koşullarda bir bina kendi enerjisini ya tamamını ya da bir miktarını karşılamış olsun. Bu akıllı kentin içerisinde yine en çok böyle üzüldüğümüz ya da hayal ettiğimiz konulardan bir tanesi, sadece Kartal adına konuşmuyorum ülkemizin birçok noktasında, bir sıfır atık politikasının nasıl e, ...hayata geçirebiliriz, nasıl iyileştirebiliriz? Tabii ki temelinde eğitim yatıyor. Evet. Tabii ki öğrenme var bunun temelinde. Fakat teknoloji de var. Dolayısıyla işte o ayrıştırmalardan tutun... ...bunun toplama modellerinden tutun... ...devreye girilecek sensörlerden tutun... E, ...bir şekilde uygulamalardan tutun... E, ...aklınıza gelen birçok teknolojik detayla beraber... ...o yeni yerleşim merkezlerinde sıfır atığı uygulayabilecek... ...altyapıların hayata geçmesi. Evet. Sadece... O atığı toplamak yetmiyor. Belki öyle bir sistem yapacaksın ki o atık kendi kendine toplanabilecek. Ne demek? Bu yerlere belli olacak. Onu işte bir binanın belli bir bölümüne koyduğun zaman ya da gönderdiğin zaman onun binanın yapımında böyle bölgede hayal edilerek e, belki de onların toplanmasına vesile olan bir altyapı hazırlanmış olacak. Evet. Tabii bunları hayal ederken e, sadece bir binayla e, bu hayaller gerçekleşmeyecektir kamu alanlarında da yaratmak hedefi koyduğumuz ya da hayal ettiğimiz kamu alanın içerisinde de belediyemizin ihtiyacı olan enerjiyi üretmek açısından belki sokakta, caddede bunlar planlanıyor şu anda. Ee, güneş panelleriyle biraz elektrik almak, ee, akabinde diğer teknoloji adımlarını takip edip enerji verimliliği ile alakalı kontrol panelleri ya da enerjinin üretilmesiyle alakalı LED aydınlatmadan tutun az kullanmaktan Belki ülkemizde örneklerini göremediğimiz ama yakın zamanda e, hayal edebileceğimiz diğer örnekleri de katarak e, akıllı kent hayallerimize koşmak istiyoruz. Evet. Bu çok uzak değil. Çok
0: güzel. Yani çok farklı bilgiler verdiniz. Atık yönetiminden enerji verimliliğine kadar benim merak ettiğim başka bir şey daha var. Şimdi ben sizi tanıyorum. Siz e, İstanbul'daki şu ana kadar seçilmiş en genç başkansınız. Bir yandan da gerek İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, finans alanında farklı şapkalarınız da var. Yani bu rolünüzün dışında da ülkeye değer katmak için çok farklı çalışmalarınız olduğunu da biliyoruz. Şimdi bu açıdan değerlendirirseniz, biliyoruz ki genç bir başkan olmak da çok önemli ülkemiz için. Çünkü bizimlerin motivasyonu, enerjisi, ülkeye katmak istediği değerler çok daha farklı olabiliyor bazen. Yeni teknolojiler anlamında da daha fazla şeyler yapma arzusu anlamında da. Bu açıdan bir belediye başkanının nasıl bir zorluğu vardır? Çünkü ben Kartal'a bakıyorum. Kartal nüfusu çok yüksek ilçelerden bir tanesi. İstanbul'un önde gelen önemli ilçelerinden bir tanesi. Kentsel dönüşüm planının olduğu ilçelerden bir tanesi. E, halka dokunmak istiyorsunuz. Enerji fiyatlarından bahsettiniz. Halkın problemlerinden bahsettiniz. Bu ekonomik dalgalanmalarla halkın karşılaşmasından bahsettik. Belediye başkanı dediğimiz zaman nasıl bir zorluğunuz var ve nasıl bir master plan deriz ya, uzun dönemli yol haritası kendinize inşa ediyorsunuz?
1: Evet, çok kapsamlı bir soru oldu. Evet. <gülüyor> ee, teşekkür ediyorum. Tabii ki keyifli bu sohbetlerin e, büyümesi lazım. Yani Çözüm yollarını konuşmak veya e, işte bizi dinleyenlere bu konularla alakalı mücadelemizi de Aktarmak gerekiyor. Bir kere belediye başkanının görevi e, hizmet üretmek, o kentte yaşadığı insanların sorunlarını en aza indirmekle alakalı projeler geliştirmek, adımlar atmak ya da organize etmek. Bu anlamda ilk önce e, vatandaşınızı, komşunuzu, arkadaşınızı, işte, o kentte yaşıyorsunuz zaten. E, i̇lk önce bir duymak gerekiyor. Bu sorunları duyabilirseniz, e, bu ihtiyaçları duyabilirseniz, bu beklentileri duyabilirseniz projeler üretebilirsiniz. Bir belediye başkanının aslında en çok zorlandığı işlerden bir tanesi bu sorunları görebilme, duyabilmekle alakalı kanalların açık olması. Böyle bir açık veri sisteminin olması gerekiyor. Tabii ki açık veriye ulaşmak ben en yüksekten başladım ama açık veriye ulaşma noktasındaki adımlarımızı atmaya başladık. Nedir bu? Bütün sosyal mecraları kullanma, klasik mail SMS yöntemini de kullanma, kısacası dijital mecralarla... İşte vatandaş beklentileri, sorunları iletme yöntemleri bunları harmanladığımız zaman tabii vatandaşımız, komşularımız, kendi annem babam da dahil olmak üzere yani hiç topu sağa sola atmayalım. Telefon alışkanlığımız her alışkanlığımızdan daha yüksek, klasik alışkanlığımız. Dolayısıyla dilek ve temennisini de iletse, şikayetini de iletse tabii ki sosyal mecralar, tabii ki dijitalleşme bir telefon gerçeği var. O yüzden çok güçlü bir çağrı merkezi kurduk ve bunu dijitalleştirdik. Yani Dijital alanlarla çağrı merkezini entegre edip yazılımlarını altyapısını güçlendirip vatandaşlarımızı duyma ve kabiliyetimizi güçlendirdik. Elbette Instagram mesajı da alıyoruz. Elbette değişik işte Facebook, Twitter ya da burada ismini sayamayacağım kadar birçok mecradan. SMS de, ileti de, şikayet de, bilgi de alıyoruz. Fakat bir de kamu gerçeği var. Aldığınız talebin, şikayetin ya da yapılmasını istediğiniz işin bir kaydı olması gerekiyor. Aha. Biz o klasik işte dilekçe anlayışını bir kenara bırakıp o güçlü çağrı merkeziyle telefonla seslendirilen bilgiyi TC kimliğini alarak e, kayıt oluşturmaya başlıyoruz. Ve artık dijitalleşme açık veriye gidiş noktasındaki Adımlardan en büyüğünü atmış oluyoruz. Tabii ki gönül istiyor ki bir uygulamayla e elektronik belediye, e-belediyecilikle alakalı adımları daha zirvede yaşayalım. Fakat var kanallarımız, e fakat çağrı merkezinden biz e işte iki buçuk yıldır faaliyette 400 bin e çağrı almışız. Belki 500 bine yaklaşıyor ama dijital mecralardan bu daha az. E Dolayısıyla kısmı kısmıyla alakalı adımlarımızı attık. Ne duyuyoruz? Bir bakıyoruz ki vatandaşımızın beklentisi aslında bazen en temelde başlıyor. İşte az evvel bahsettim bir hayalden bahsettim. Hayal noktasında adımlar atacağız bu gerçekleşecek ulaşılamayacak bir şey değil. Evet kendi enerjisini üreten binaların gerçekliği. Evet kamusal alanlarda belediyelerin de enerji üretmesi elektrik üretmesi su biriktirmesi gibi birçok kavrama doğru gideceğiz. Bu adımları gerçekleştireceğiz. Fakat bir de gerçekler var ki o gerçeklerin içerisinde e, gıdaya ihtiyacı olan insandan tutun, ben daha güzel bir sokak görmek istiyorum diyen insandan tutun, ben e, daha ışıl ışıl park istiyorum, daha demiz, temiz park istiyorum diyen, temelinde basit istekleri olan, temiz ve basit evet. istekleri olan insanların beklentilerini karşılamaya çalışıyorsunuz. Bunlarla ilgili ciddi kafa yorarken, bunlarla ilgili ciddi adımlar atarken bir maliyetle karşı karşıya kalıyorsunuz. Dolayısıyla belediyelerin en temel problemi ve belediye başkanlarının en zorlandıkları işler bunlara kaynak yaratma, gelir kalemini arttırabilmek. Evet. Yaşadığımız en büyük problemlerden biri bu. Çünkü belediyecilik sistemi bir 10 yıl geriye doğru gittiğimiz zaman baktığınızda tanımlı işlerle karşı karşıyaydınız. Ama bugün artık beklentinin sınırı yok, beklentinin tanımı yok. Her şey sizden bekleniyor. Yani işte pandemiyle karşılaştığınızda da e, sizden hizmet bekleniyor. Pandemi olmasın. Pandemi olmadan önce de çok ciddi her konunun muhatabı o yerelde olduğunuz için siz oluyorsunuz ve bundan kaçamazsınız. Kaçmamalıyız da, kaçmıyoruz evet. da. Fakat bu e, katlandığınız, sırtladığınız maliyetleri arttırıyor. O yüzden bir planlama yapmanız gerekiyor. Bu planlama sürecinde de maliyetli olan teknoloji kısmında çok radikal adımlar atamıyorsunuz. Bunu üzülerek ifade ediyorum. Umarım yakın planda bunları kanunlaştıracağız. Belediyelerin gelirleri artacak. O gelirler denetlenecek. Daha sık denetlenmeli hiç problem yok. Ama bunlar artmalı ki. Ben ülke projesi yapabileyim. Nedir bu? Bugün günümüzün en büyük problemi Enerji e, maliyetleri, enerjinin maliyeti diyelim daha doğru ifadeyle. İşte dertliyiz elektrik faturasından, evet. dertliyiz enerjinin diğer kollarından. Dolayısıyla bunu üretmek gerekiyor, klasik. Nasıl bugün e, belki sebze, meyveye de ihtiyacımız var, üretirsek sorunu çözebiliyoruz. Elektriğe de ihtiyacımız var, üretirsek sorunumuzu çözeceğiz. Önümüzdeki en büyük engel ne? E, üretim panellerinin maliyeti. Dolayısıyla o maliyet kısmını bir şekilde... Ee, bir devlet politikası haline getirip e, belediyeleri de sürecinin içerisine katıp böyle faizsiz kredilerle bir ödev gibi e, bir 10 yıllık e, belki geri dönüşümlü e, ya da e, çalışılabilir yılına örnek olsun diye söyledim. Evet. Bu tanımlamalar yapılırsa sadece Kartal değil işte İstanbul'daki birçok belediye enerjinin çok kullanıldığı e, yerinde kullanıldığı e, yerinde üretilebilecek örnekler hayata geçebilir. Bizim en büyük sıkıntılarımızdan biri dolayısıyla e, kaynaklarımızın sınırlı oluşu. E, dolayısıyla bu sınırlı kaynaklarla temel işlere odaklanıyoruz. Evet. O yüzden biraz e, mikro işler, teknoloji işleri biraz geri planda e, kalıyor. E, bundan da çok mutlu değilim ama e, projelerimiz, hayallerimiz ve odaklandığımız akıllı kent sürecimiz e, devam ediyor, devam edecek. E, tabii bunların Temelinde eğitim yetiyor demiştim sohbetin içerisinde de çocuklarımız çok kıymetli onlara işte sıfır atık politikasını o yaşta öğretmek kıymetli ama uygulanacak alanı gösteremezsek o duyarlılık sınırlı kalıyor. Müthiş duyarlılar fakat onu uygulayacakları adımlar ve o atıkların toplanabilmesi toplandıktan sonra bir bir gelir elde edilebilmesi o döngünün sürdürülebilmesi kolay olmuyor ama mücadele etmek gerekiyor. Tabi belediye başkanlarının en büyük talihsizliği de sınırlı bir elbette bir dönem süreleri var 5 yıllık. Dağru. Büyük projeler hayal ettiklerinde ya yatırımcı ya buna kredi sağlayacak diğer girişimci biraz çekinerek bakıyor haklı olarak. Her belediye başkanının kendi projesi, kendi fikri, kendi vizyonu bazen makro projelerin doğmasına da engel olabiliyor belki devlet politikası için dolayısıyla bu enerji konusu akıllı kent konusu sadece belediye başkanlarının vizyonu kıymetli ama bir de devlet vizyonu da buna hemen ayak uydurmalı örtüşmeli bir devlet politikası haline gelip uygulaması kolaylaştırılmalı biraz gelirlerimizi gelirlerimizin artırılması noktasında sıkıntı yaşıyoruz çünkü giderler hiç affetmiyor her yıl üzerine en az enflasyon e, ya da dövizin artışıyla beraber bugün yaşadığımız tüm vatandaşlarımızın, komşularımın yaşadığı maliyet artışlarının daha fazlasını biz de hizmet e, satın alırken yaşıyoruz. Bu bizi sıkıştırıyor ve bu da hizmetlerinizi sınırlıyor. Karşılaştığımız en büyük sorunlardan evet. bir tanesi bu.
0: Yani bir tane sormuştum çok geldi ama olsun. <gülüyor> Bütün dert yandım bir anda size burada. İyi yaptınız. <gülüyor> Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Biz daha evvel çekimlerimizde hep şunları da konuştuk. Konularımızdan en önemlisi teknolojinin hayatı dokunuşuydu. Şimdi bazen çok büyük kavramlardan bahsediyoruz. İşte diyoruz ki yapay zeka diyoruz. Başlı başına iki önemli kelime bir araya geliyor ve insanlar ya acaba ne demek isteniyor diyor. Aynı zamanda sadece belli sektörlerde değil şehirde bu konu bana nasıl dokunur? Bunu da cevaplamamız çok önemli. Ben hep şunu görüyorum. Yani teknoloji acaba nasıl hayatımıza giriyor? İşin özüne baktığınız zaman bir ihtiyaçtan doğduğunu gözlemleyebiliyorum. Bir ihtiyacımız var ve bu ihtiyacımıza bir karşılık bir cevap bulmak istiyoruz ve hep teknolojiyi zorluyoruz. Geçenlerde bir film izledim. Filmin içinde çok güzel bir sahne vardı bir uçak. Uçağın neden bulundu yani? Çünkü bir ihtiyaç vardı. Acaba daha kısa sürede bir yerden bir yere gitmek mi? Acaba gökyüzüne çıkabilme heyecanını hissetmek mi? Ama ondan sonra teknoloji daha da fazla gelişiyor. Şimdi şehirleri düşündüğüm zaman da aklıma hep şu geliyor. Şehirlerde bazı sıkıntılarımız var. Bunlar da sizin de özetlemeye çalıştığınız konular olduğu kadar belki vaktimizin yetmeyeceği birden fazla konu var. Ve en önemli zorluktan bir tanesi de dediğiniz gibi gıdaya ulaşmak isteyen kişiyle parkımda beyaz değil sarı renk ışıldasın diyen kişi aynı konut sisteminde oturuyor. Ve Kesin. ikisi de bir şeyler istiyor sizden. Şimdi. Bir sorun vardı aslında finansmanla ilgili ama çok değindiniz o konuya. Yani finansmanın zor olduğunu biliyoruz. Çünkü biz de sohbetlerimizde hep dedik ki bütün bunları yapmak için bir de önemli bir finansman koşullarının veya modellerinin gelişmesi lazım. Ama aynı zamanda şunları da hep bahsettik. Yani yapay zeka, nesnelerin interneti, blockchain bu üç tanesi şehirleri önümüzdeki dönem teknolojik anlamda en çok etkileyecek teknolojiler. Peki... Siz e, yol tanısına baktığınız zaman ve kartallının problemlerine baktığınız zaman hangi teknolojiler size en fazla fayda sağlar ve bu, tek, bu büyük kelimelerin günümüze indirgenmiş halini nasıl gözlemliyorsunuz?
1: Evet e, az evvel fazla cevap verdim ama sorularınız, e, kapsamlı. E, sorularınız <gülüyor> beni e, bunları konuşmaya itiyor. Çok kapsamlı çok keyifli aslında sorular ama e, tabii ki ben de istiyorum e, beraber. Bu ee, komşularımla yarım milyonluk bir kentte işte blockchain'in adımlarını atayım. Metaverse'te yaptıklarımızı anlatayım. Nasıl hazırlandığımızı konuşayım. Ee, en azından kendi binamızı aldık, hizmete hazırız. Dolayısıyla gençler neredeyse ben oradayım bir kere. Evet, Oradan anlaşalım. <gülüyor> ya bu noktada blockchain ile ilgili tabi e, tabii kendi tecrübelerim var, bireysel tecrübelerim var. Kamu ile beraber atacağımız, gelecekte yakın gelecekte atılacak adımlar var. Bunu görüyorum. Bunu hissediyorum. Bunu metaverse'te de görüyor ve hissediyorum. Bu anlamda yakın gelecekte Metaverse benim sanal kamu hizmet alanım olacak. Bunu, bunu okuyabilen bir anlayışla çalışmalarımıza başladık. Bu anlamda biraz geri gidecek olursak yani çocukluk çağımda milenyum konuşuyorduk. Milenyum gelecek, milenyumla beraber her şey, bütün sorunlar çözülecek. İşte bilgisayar çağı. Bilgisayarı olan, bilgisayar kullanmayı bilenler sadece iş bulabilecek, bilgisayar kullanmayı bilmeyen iş bulamayacak diye hafızamda e, çocukluk çağım. 1987 doğumluyum bu arada yani işte ilkokul sürecinde e, 96-97'deki sohbetlerden bahsediyorum. Dolayısıyla kısmen öyle de oldu. Yani kısmen öyle de oldu. İşte belki o gün daha erken konuşuluyordu. Bilgisayarlarla her şeyler çözülecek bütün alışverişinizi oradan yapacaksınız. Öyle oldu. Öyle oldu. Bu çok uzun da bir süre değil. Yani konuşuldu. Tabii. 20 yıl sonra oldu. 10 yıl sonra adım atıldı çok ciddi. Ama son en azından pandemiyle beraber artık işte babam bile <gülüyor> <gülüyor> bu dünyayı kabul etti. Ben çok uzun süre uğraştım. İşte banka işlerini gel dijitalde yapalım diye. Yok ben bankaya gideceğim evet. diye direndi ama pandemi onu bu noktaya getirdi. Şimdi konuyu dağıtmamakla beraber bugün de Hatta bugün değil yani son birkaç yıldır da işte yazılım, kodlama bilmeyen 10 e, yıl sonra ya da yakın gelecekte iş bulması ya da teknolojilerin içerisine dahil olması kolay olmayacak. Ne metaverse ne blockchain'e ya da bunları tabii ki bakar, öğrenir, uygular ama işte bir startup üretmek ya da bir teknolojinin bir parçası olmak e, gibi e, konularla ilgili e, adım atması ya da yeni şeyler öğretmesi kolay olmayacak. Dolayısıyla biz bir buna temelden başladık. Şu an bir RG Bilişim Merkezi yapıyoruz. Çok güzel. Kartal'da. Dolayısıyla bu yeni eğitim öğretim dönemini hazırlamaya çalışıyoruz. Eylül-Ekim sürecine. Ve bütün ilkokul öğrencileri, belki kreş öğrencilerinden başlayıp onların yazılım ve kodlama öğrenmeleriyle ilgili atölyelerini hazırlıyoruz. Bir ders gibi randevu ile gelecekler. Oradaki eğitim ziyaret edecekler. İki saatini, üç saatini geçirecekler. Ve daha sonraki ders saati onlar ne zaman gelirse e, tanışmalarını hızlandıracağız çocuk yaşta. Ve hepsinin elinde cep telefonu var. Ve hepsi e, akıllı telefon bunlar. E, dolayısıyla bu telefon nasıl üretiliyor, teknolojisini anlatmak, aktarmak, üretim modelini göstermek. Aynı zamanda hepsi bu cep telefonlarıyla çok güzel oyunlar oynuyorlar. Bu oyunlar nasıl yazılıyor? Bu uygulamalar nasıl yazılıyor? Bunları düşündürtmek için en sevdikleri... E, şeyleri sunacağız onlara. Evet. Yani böyle etediği. bir amacınız var mı? Kartal'dan bir unicorn çıkaracağız diyor musunuz? <gülüyor> Tabii ki diyoruz. Tabii ki iddialıyız ama temelden başlamak için tamam. bunlarla başlatıp e, buraya doğru giden bir süreci kurgulamak istiyoruz. Bunun dışında yaşamak attığımız gençlik merkezi sosyal tesisi vari e, mekanlarımız var. Yani gezegen isimlerini verdik bunlara otelde. E, dolayısıyla e, internet altyapısının olduğu Orayı ziyaret ederken keyif aldıkları işte laptopuyla bilgisayarıyla, telefonuyla internete rahat erişebileceği rahat ortamlarında oluştuğu mekanlar da yaratıyoruz. Tabii ki bir teknoloji merkezi değil bir RG merkezi değil oralar ama gençlerin tercih edeceği kamusal alanların sayısını teknolojinin de nimetlerinin içinde barındırıldığı yani şarj istasyonlarından ücretsiz internetine kadar Birçok noktaların olduğu kamusal alanları da arttırmaya çalışıyoruz. Yani sorunuza temelden baktığımızda bu teknolojileri evet. aşağıdan ufak ufak ısıtarak getirmeye çalışıyoruz. Bu noktada kararlıyız çünkü yakın gelecek bunu istiyor bizden. Beklentiler tabii ki sınırsız. Yarım milyon kartallı var, yarım milyon komşumuz var. Her birinin, Her biri çünkü kendisi çok özel, çok kıymetli elindeki teknolojiyle. Bireysel adımını atıyor size ve ona cevap vermek zorundasınız. Sorununu dinlemek ya da çözmek zorundasınız. Bunların işte kaydedilmesi, verilerin okunması ve tekrar ona geri dönmesi, hizmetin onunla buluşması ve bilgi verilmesi kıymetli. Bilgi çağını yakalamak için de bu teknolojik mekanların ve bu eğitimlerin başladığını, hızlı bir şekilde ilerleyeceğini söyleyebilirim. İşte bunun içinde e-spor evet. e da var. Aklınıza gelecek yapay zeka örneklerinin de ortaya çıkabileceği hizmet ünitelerinde katmaya çalışıyoruz.
0: Evet. Yani şöyle bakıyorum olaya ben bunları ne kadar konuşursak konuşalım insanla bağlantısını muhakkak oluşturmamız lazım yani teknolojinin. Bazen Metaverse'den bahsediyoruz evet çok haklısınız ondan sonra yani insan bunun neresinde veya insan zekasını nerede nasıl kullanıyoruz teknolojideki etmeni nedir diye o soruyu hep kendime soruyorum. Şimdi belediye de bizlerin perspektifinde bir anekdot sizle paylaşayım. Siemens bildiğimiz gibi Kartal'ın içerisinde bir yerleşke. Biz biz de bir şirket olarak Kartal'lıyız. O yüzden sizleri de konuk ettik bugün. Ve Kartal'da ben bunu bir ekosistem olarak görüyorum. Belediye ekosistemin önemli bir oyuncusu ve governance deriz. Yönetişimini yapan bir birim. Hizmet sunuyor, icraatta bulunuyor. Siemens gibi şirketler orada aşağı yukarı 2000-3000 kişilerle bulunuyoruz. Yani biz de oraya bazı insanları taşıyoruz ve getiriyoruz. Ve sırf Siemens değil, özel sektör, üretim merkezleri, diğer alanlar ve konutta yaşayan rezidans dediğimiz e, halkın da içerisinde bütün herkes orada ve bir arada ve ben ne zaman ki bu anekdotlarımda Siemens'teki arkadaşlardan ya bugün sabah belediye başkanını gördüm elini sıktık duyduğum zaman seviniyorum. Çünkü teknolojiden bahsederken bir yandan da halka dokunmuş olmanız bence çok gurur verici bir tablo. Yani o konuda bir geri bildirim vermek gerekirse onu çok iyi yapıyorsunuz. Yani insanların içerisindesiniz onlarla bir aradasınız. Çünkü bazen bazı roller ülkemizde çok celebrity olduğunu düşünüyorum. Yani oralarda bir yerlerde. Sanki o insan değil artık bir makamdan bahsediyoruz gibi. Halbuki o yöneticiler de insandır. Onların da teknolojiyi kullanma ihtirası var. Onu da kullanmak istiyorlar ve halkın hizmetine sunmak istiyorlar. Biz de Kartal'ın bir ekosistem üyesi olarak diyelim. Sizle beraber Kartal'da yaşamaktan mutluyuz, gururluyuz. Ve akıllı şehir uygulamalarını da önem veriyoruz. Kartal'da yakından takip ediyoruz. Yayına katıldığınız için çok teşekkür ederiz. Çok değerli bilgiler paylaştınız. Ve umuyoruz önümüzdeki günlerde sizleri tekrar konuk ederiz. Neler yaptınız bir de onların üzerinden geçeriz. Bu kez size daha da kısa, daha da net sorular sorarız. <gülüyor> ee, görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok, iyi bakın. Çok çok
1: teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Sorularınız e, zor değil de anlatacak çok şey var. Çok. Size sohbet etmek keyifli. Tabii ki akıllı kendileri konuşmak keyifli. Bizi bekleyen birçok sorunun kolayca çözülmesiyle alakalı teknolojinin bu yönlerini keşfetmek, bulmak, bu uygulamaları gerçekleştirmek kıymetli. Çünkü yarım milyonda bu hizmeti vermek kolay değil. Şöyle zorluklarımız var. Kentler artık daha doğrusu nüfusumuz bazı kentlerimizde, mega kentlerimizde sıkıştı. O yüzden bu kentlerin yöneticilerinin çok daha fazla teknolojiyi kullanması gerekiyor. Ama orada tırnak içerisinde işte gelir kalemiyle alakalı e, iyileştirmemizin yapılması gerekiyor ki bu mega kentler e, bu altyapıyı kurabilsin ve bu hizmetleri verebilsin. Çünkü biz daha henüz basit temel altyapılarla uğraşıyoruz. büyük i̇şte, Büyükşehir Belediye'mizle beraber Kartal'ın bir yağmur suyu sorunu vardı. E, işte yani üzülerek ifade ediyorum sahil ve sahildeki dükkanların, esnafın... E, e, evini su basan, dükkanını su basan süreçleri yeni bitirdik. Yani yıl 2022, Tabii. biz işte 21'de, 20'de bu süreçleri bitirdik. Temel altyapılarla uğraşıyoruz. Dolayısıyla bir yandan bugün keyifli sohbet ettiğimiz konuları uygulayabilmemiz için de e, bu temel işleri hızlı hızlı bitirip, e, yılmadan, e, e, pes etmeden e, teknolojinin hayatımızı kolaylaştırdığı e, o noktaları vatandaşla buluşturmaya devam edeceğiz umarım bir sonraki sohbetlerimizde hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalardan da bahsetmiş evet. olurum.
0: Ona ben de adapte oluyorum. Nasıl teknolojiye herkes adapte olmak çalışıyorsa iletişime de adapte olmak lazım. Genelde 20-25 dakika böyle sohbet ediyoruz. Bu podcastlerimizi de serilerde. Ama aslında hep bahsediyorum yani kendimi durdurmaya çalışıyorum bizi bıraksanız biz daha çok konulara <gülüyor> parmak basacağız Aynen. ne sohbetler yapacağız bunun Aynen. daha ikinci üçüncü vitesleri var Aynen. ama bunları da bir sonraki seansta tekrar tekrar üzerinden geçelim bizim de zaten ana amacımız bu akıllı şehirler konseptini farklı paydaşlarımızla tartışmak bu konuda fikir telatisinde bulunmak bunlar bizler için çok önemli sizlere başarılarının devamını diliyorum çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi. Teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Allah'a çok sağ olun.